0: Wątki Zaprasza Maria Gierszewska Dzień dobry, tutaj mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest dzisiaj Kinga Lubańska, która jest położną i pielęgniarką. I zamierzamy porozmawiać o takim może niezbyt częstym, ale na pewno ważnym temacie, jakim jest relacja z medycyną. Jakim jest sytuacja bycia pacjentem, a raczej pacjentką, bo rozmawiamy tu o matkach, zarówno pacjentką ciężarną czy rodzącą, jak i pacjentką mamą małego pacjenta. Więc witam się, w mojej audycji i powiedz, proszę, kilka słów o sobie.
1: Cześć, Marysiu. Dziękuję, że mogę tutaj być. Tak jak powiedziałaś, jestem pielęgniarką i położną. Siedzę w medycynie od 2012 roku, odkąd poszłam na studia pielęgniarskie i teraz kończę pierwszy rok bioetyki. Sama też jestem w ciąży, czekamy pierwsze dziecko.
0: A powiedz, skąd Twoje zainteresowanie tą tematyką, która jakby jest jest mi znana, że właśnie bardzo Cię obchodzi los pacjentów, nie tylko medyczny, bo ten chyba obchodzi każdego medyka, ale bardzo Cię właśnie obchodzi ta relacja człowieka z instytucją, człowieka z lekarzami, pacjenta z lekarzami. Myślę, że to jest kwestia osobistych doświadczeń.
1: Gdy moja młodsza siostra chorowała, to była ciężka choroba i hospitalizacje także przebiegały. No, no, to były trudne takie, trudny taki czas dla naszej rodziny. I wtedy jakby uświadomiłam sobie chyba jakby niektóre problemy, które występują w takich relacjach. I potem zgłębiałam te tematy, odkąd w sumie poszłam na studia.
0: Mhm. I rozumiem, że w swojej pracy chcesz sprawić, żeby te problemy po prostu zniknęły. Chciałabym zrobić coś,
1: żeby sytuacja ulegała poprawie, na pewno tak.
0: To wiesz co, tak może na początek, żebyśmy wiedziały, o czym rozmawiamy, a przede wszystkim, żeby wiedzieli nasi słuchacze. Gdybyś mogła powiedzieć, czym w ogóle są prawa pacjenta, co oznacza to pojęcie i jak jak one wyglądają, co to w ogóle jest?
1: O prawach pacjenta zaczęło się mówić po II wojnie w Stanach Zjednoczonych, kiedy zaczęto zauważać, że samo mówienie o obowiązkach lekarza może już być niewystarczające. To też wiązało się z tym, że po, po II wojnie światowej e, był jakby na topie temat e, eksperymentów medycznych, wyrażenia zgody na, na nie, czy, czy tego, że były przeprowadzone bez zgody e, w Niemczech poza koncentracyjnych, no to wszyscy znamy ten temat. I e, zaczęto wprowadzać do debaty publicznej i do prawa e, ten temat i on przybrał właśnie taką formę praw pacjenta e, i jakby z najważniejszych e, praw było prawo do Poinformowanej, świadomej zgody na na uczestnictwo w eksperymencie, ale także potem na uczestnictwo, na podawanie się wszelkim świadczeniom medycznym.
0: A czy mogłabyś rozwinąć, co to jest ta poinformowana zgoda? To znaczy, że każdą procedurę, począwszy od badania,
1: aż do udzielenia, czy każdy zastrzyk, czy operację wreszcie. Na każdą taką procedurę medyczną mamy prawo udzielić zgody, a żeby udzielić zgody, musimy wiedzieć, z czym to się wiąże, jakie, może być, jakie są ryzyka i jakie są korzyści, jakby po co w ogóle coś takiego robić.
0: Bo mówisz o poinformowanej zgodzie, ale no, ta informacja dotyczy rzeczy często skomplikowanych. Jakby lekarze nie bez powodu studiują wiele lat, żeby móc uprawiać medycynę, więc w jaki sposób pacjent może wyrazić zgodę w, w czymś tak skomplikowanym, w temacie, na którym się nie zna?
1: Zotknęłaś teraz właśnie centralnego problemu poinformowanej zgody, czyli co to znaczy poinformowana zgoda, co to znaczy ta pełna informacja, bo w zasadzie, tak jak właśnie tutaj zauważyłaś, pełna to może być nieskończony zakres. My ciągle jeszcze dowiadujemy się się nowych rzeczy o chorobach i i odkrywamy nowe terapie, więc więc myślę, że tutaj chodzi o, o informacje udzielone w takim zakresie, żeby Osoba, żeby osoba, która ma, być, ma się poddać jakiemuś świadczeniu, um, mogła czuła się na tyle bezpiecznie, żeby, żeby się na to zgodzić. E, I t- tutaj jakby występuje też szereg kolejnych problemów, ale one już są bardziej, bardziej już nimi, powiedzmy, to od strony medyka już jest bardziej istotne. Natomiast od strony pacjenta jest istotne to, że zawsze można y, powinna być taka możliwość, żeby zadać dodatkowe pytanie, jeżeli się czegoś nie rozumie, żeby poprosić o wyjaśnienie. E, oraz, na, na, za, że zawsze też można zgodę wycofać, e, nie, nie jest tak, że raz udzielona zgoda nawet na piśmie, e, no jakby już wiąże, wiąże bezpowrotnie. E, no i właśnie zgoda na piśmie jest wymagana w, w przypadkach takich bardziej ryzykownych procedur, no, na przykład na każdą
0: operację. Czyli innymi słowy chodzi o to, żeby to było zrozumiałe, żeby do pacjenta w miarę jego możliwości dotarło, co się dzieje. Chyba tak to możemy podsumować. Tak. Dobra, to ja bym Cię teraz chciała zapytać, bo wyobrażam sobie, że w XXI wieku mamy jakieś regulacje na ten temat, że to jest już jakoś tam, są jakieś ustalenia prawne, jest to jasne, co można, co nie można, jak to wszystko powinno wyglądać. Więc chciałam Cię zapytać, jakie akty prawne regulują tą kwestię bycia pacjentem, tego co się z nami dzieje, kiedy dotykamy medycyny.
1: W Polsce mamy ustawę, która jest z 6 listopada 2008 roku. Jest to ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Ona była wynowelizowana kilkukrotnie od tego czasu. Ostatnia nowelizacja jest bodajże z 2019 roku. No, ustawa nie jest bardzo długa. Można ją przeczytać oczywiście, jeżeli ktoś chce. A takie podsumowania jej powinny być w każdej pracówce. A nawet właśnie pełny tekst ustawy powinien być dostępny w każdej placówce medycznej, tak żeby pacjent się mógł z nią zapoznać, jeżeli wyrazi taką chęć. A takie podsumowanie jest na przykład na stronie Ministerstwa Zdrowia, i te, te prawa zazwyczaj umówię się w, tam do 10 punktów, chyba,
0: chyba jest. Mm-hmm. A y, tak trochę drążąc dalej, bo jakby w centrum i twojego i mojego zainteresowania są matki, i no, jest to jednak audycja macierzyńska. Chciałam cię zapytać czy, y, a raczej co reguluje tą specyficzną sytuację, kiedy to matka jest pacjentką, zarówno matka jako ciężarna, czy potem rodząca, ale też matko, matka jako matka małego pacjenta. Podstawowym dokumentem pozostaje, jeśli chodzi o prawa pacjentki, pozostaje ta ustawa
1: o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Natomiast mamy jeszcze taki dokument jak Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej, nowy z 2018 roku, który wszedł 1 stycznia 2019 roku w życie. I on mówi dość szczegółowo o tym, jak, jakie warunki powinny panować na sali porodowej i w ogóle przez całą y, opiekę nad kobietą w czasie ciąży porodu, a także połogu. Natomiast jeśli chodzi o sytuację rodziców y, małych pacjentów, to ich prawa także reguluje ta, ta sama ustawa o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta. No i r- także różne inne akty prawne, y, no bo to tam też wchodzą y, w, w kwestie praw rodzicielskich i na przykład też ustawa transplantacyjna, niektóre rzeczy reguluje i tak dalej. Ale z takich, bo nie wiem, czy być może właśnie do tego zmierzamy, z takich najbardziej praktycznych rzeczy i z tych, z którymi najczęściej rodzice się chyba stykają, to jest prawo do pobytu ze swoim dzieckiem w szpitalu. Ona jest ujęte w jakby tej części, która mówi o poszanowaniu, prawo, prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego i to, to może niektóre osoby zaciekawić, że tutaj ustawa gwarantuje każdej osobie hospitalizowanej możliwość towarzyszenia przez, przez kogoś, przez tak, takiej dodatkowej mhm. opieki pielęgnacyjnej. W czasach covidu wiadomo, że różnie z tym bywa, mhm. ale generalnie jakby Można można to interpretować w ten sposób, że każdy może wynająć sobie dodatkową pielęgniarkę, czy też po prostu osobę, która będzie go wspierać w tym szpitalu. Z tym, że taka osoba za swój pobyt w szpitalu, ta ta osoba wspierająca za swój pobyt w szpitalu musi płacić. Ale nie dotyczy to rodziców nieletnich dzieci. Takich od 2019 roku ich pobyt w szpitalu nie może, za ich pobyt nie może być pobierana opłata. No i na szczęście coraz więcej szpitali zapewnia im także w miarę dobre warunki.
0: Te wszystkie ustawy, o których wspomniałaś, mają dość świeże daty wydania, tak? To wszystko jest XXI wiek, a powiedziałaś, że temat praw pacjenta zaczął się pojawiać już po II wojnie światowej, czyli mamy tutaj kilkadziesiąt lat i wyobrażam sobie, że to było kilkadziesiąt lat burzliwych zmian, chociażby na przykładzie Polski. Tak,
1: myślę, że do nas temat dotarł, myślę, że po okresie transformacji ustrojowej. Natomiast wcześniej stosunki między lekarzem a pacjentem, zresztą w dalszym ciągu, stosunki między lekarzem a pacjentem w dużej mierze reguluje ustawa o zawodzie lekarza oraz kodeks etyki lekarskiej. I to jakby zawsze były takie podstawowe dokumenty, które mówiły lekarzom, jakie oni mają obowiązki i także są co, co jakby, no także w pewnym sensie jakie mają prawa. Natomiast, właśnie, pewnym swego rodzaju odpowiednikiem, który bardziej zwraca uwagę na perspektywę pacjenta, są właśnie te te akty prawne, które dotyczą praw pacjenta.
0: Wiesz, co zaciekawiło mnie to, co mówisz o perspektywie lekarza? Gdybyś to mogła troszeczkę rozwinąć, co z perspektywy lekarza jest taką koniecznością w relacji z pacjentem? Co on ma napisane na piśmie w akcie prawnym, czego może jest uczony na studiach, czy od swoich starszych kolegów? Jak to wygląda? Współczesna bioetyka, uprawianie medycyny, w uprawianiu
1: medycyny podaje takie podstawowe cztery zasady. To już, jest, to już jest klasyk, to pierwszy raz sformułowali je y, dwa bioetycy amerykańscy y, w 1979 roku, Tom Bichamp i, mm, i James Childress. Um, i e, te zasady, to zasada, pierwsza zasada to zasada poszanowania autonomii, czyli właśnie tutaj mówimy o tym, że no, każdy może e, udzielić zgody bądź też wyrazić sprzeciw wobec e, świadczeń medycznych. Zasada unikania e, czynienia szkody, unikania szkodzenia, czyli to, co można byłoby podsumować tym, tym sławnym, e, po pierwsze nie szkodzić, które jest przypisywane Hipokratesowi. E, zasada e, czynienia dobra, bo także oprócz tego, żeby nie szkodzić, tak chodzi o to, żeby pacjenta leczyć. Oraz zasada sprawiedliwości, leczymy nie tylko swoich własnych pacjentów, musimy mieć na uwadze całe społeczeństwo. I to tylko, że to, tak jak mówię, to jest ta perspektywa bioetyków. Natomiast polscy lekarze głównie posługują się swoim kodeksem etyki zawodowej, który jest dokumentem, który powstał dość dawno temu. I wielu z nich myślę, że o tych czterech zasadach nie słyszało. Zresztą one same w sobie też są są pewną wskazówką, ale nie nie przeczerpują wiadomo całej etyki i lekarz na pewno wpajany wpajany jest lekarzem na przykład, no to oczywiście, że powinni pacjentom pacjentom pomagać, to że powinni dochowywać tajemnicy i ta zasada świadomej zgody też oczywiście każdy wie, że to jest konieczne, żeby pacjent wyraził zgodę, mm-hmm. aczkolwiek mam wrażenie czasem, że na studiach to się traktuje trochę bardziej w kategoriach, że wszystko musi być w porządku w papierach. Niestety, e, niestety nie zawsze chyba jest rozumiana koncepcja, mm-hmm.
0: sama koncepcja
1: tego, dlaczego tak powinno być.
0: Mm-hmm, rozumiem. Czyli generalnie to z punktu widzenia lekarza to jest takie no, trochę filozoficzne, tak, tak mi to brzmiało, co powiedziałaś, że y, jest też bardzo wymagające dla dla lekarza, czy innego medyka i wymaga takiego dużego człowieczeństwa. Tak mi to wszystko brzmi.
1: Tak, własna własna refleksja etyczna tutaj byłaby bardzo istotna. Natomiast prawda jest taka, że to jest coś, czego chyba się trzeba uczyć w kontakcie ze starszymi, doświadczonymi kolegami albo prowadząc jakieś własne studia nad nad tą tematyką i rozważania. Natomiast też mamy chyba wciąż bardziej podejście kodeksowe do tego w Polsce. Takie, że skoro mamy takie narzędzia jak kodeks, to ono nam powinno wystarczyć, a a nie zawsze tak jest
0: po prostu. Dobra, bo bardzo tutaj zabrnęłyśmy filozoficznie, co jest bardzo ciekawe, ale chciałabym, żebyśmy jednak przeszły do konkretów już teraz, ale to może zrobimy po przerwie. Mamy wątki. Dobry, tutaj ponownie mamy Wątki i Maria Gierszewska. Moim gościem jest Kinga Lubańska, położna i pielęgniarka. I rozmawiamy sobie o prawach pacjenta, a właściwie o prawach pacjentki, bo to nadal kobieta jest w centrum naszych rozważań. I chciałabym cię Kingo zapytać, yy, żebyś nam teraz powiedziała, jak to wygląda w praktyce. Oczywiście nie chodzi o streszczanie tych aktów prawnych, o których wspomniałaś wcześniej, ale gdybyś mogła powiedzieć o tym standardzie opieki połoporodowej, co jest w nim najważniejsze, jaki cel mu przyświeca, o co w nim chodzi i jak powinien wyglądać dobry poród.
1: O, jak powinien wyglądać dobry poród, to wchodzimy, wpływamy na szerokie wody, ale dobrze. Myślę, że cel, cel, który przyświecał standardowi, czy wprowadzeniu tego standardu był taki, żeby, to jest standard, czyli coś, co ujednolica czy co powinno ujednolicić warunki opieki w różnych podmiotach. Więc chodziło o to, żeby zapewnić, że tak powiem, równy dostęp doświadczeń kobietom, które rodzą w całej Polsce. Jeżeli standard byłby zaimplementowany w takim samym stopniu w każdym ośrodku w Polsce, to myślę, że moglibyśmy mówić, że mamy na wysokim rzeczywiście poziomie opiekę kołoporodową. Natomiast ciągle, ciągle tak nie jest, z bardzo wielu różnych powodów, o których myślę, że tutaj nie, już nie mamy czasu rozmawiać. Natomiast z takich bardzo praktycznych rzeczy, które są w standardzie, on oczywiście powtarza, że kobieta ma prawo do, towarzys- do, do osoby towarzyszącej, do, do towarzyszenia przez osobę bliską w trakcie porodu, wybraną, wskazaną przez siebie. I to jest jakby realizacja tego prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Mówi także oczywiście o tym, że może ona wyrażać zgodę, że że powinna powinna być od niej właśnie odbierana ta świadoma zgoda na wszystkie procedury. A z takich rzeczy, których w w aktach typu ustawa nie ma, jest na przykład w standardzie zapis o tym, że każda osoba z personelu medycznego, która ma kontakt z pacjentką, powinna się jej przedstawić i powinna podać jej imię imię i nazwisko i i funkcję, którą pełni. To myślę, że także, gdyby było realizowane, byłoby jedną z takich rzeczy, wspierających po prostu, zwiększających poczucie bezpieczeństwa.
0: Tak, myślę, że teraz wszystkie słuchające nas, rodzące, się uśmiechają, bo, bo to jest chyba bardzo rzadkie, żeby właśnie ktoś się przedstawił i to jeszcze właśnie w taki zrozumiały sposób, żeby do tej rodzącej to dotarło bo to przecież jest bardzo, bardzo szczególna, szczególna sytuacja. A powiedz, czy standard jakoś precyzuje, jak może wyglądać poród, jakie kobieta ma tam możliwości, na ile ma wpływ na swój poród? Standard mówi przede wszystkim o porodzie niskiego ryzyka
1: i jakby określa, co można, jaki można stosować, kto się może opiekować kobietą, w takim porodzie i może to być położna, nie musi w takim porodzie uczestniczyć lekarz. Um, jakie można stosować um, metody łagodzenia bólu. Um, zasadniczo standard gwarantuje um, też um, rodzącej dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego, ale to prawo jest realizowane w szpitalach w zależności od dostępności lekarza anestezjologa, um, ponieważ dosyć, są dosyć um, surowe przepisy, które określają, że powinien, ile, ile pacjentek może on znieczulać jednocześnie i w jakim stopniu powinien towarzyszyć. I po prostu w Polsce brakuje generalnie lekarzy i tak, także niektóre szpitale zwyczajnie nie są w stanie tego zapewnić. Mhm. Także ym, standard o, mówi yy, na przykład yy, o yy, tym, że rządza ma prawo do wyboru pozycji w trakcie porodu, yy, do tego, że yy, ma prawo kierować się potrzebą parcia, Ma prawo do ochrony krocza i po porodzie dokładnie określa, że jeżeli stan matki i dziecka na to pozwala, powinien być przeprowadzony dwugodzinny kontakt skóra do skóry.
0: Ok, a powiedz proszę, bo wspomniałaś, że to się tyczy porodów niskiego ryzyka, czyli zakładam takich, które przebiegają w miarę bezproblemowo, nic, nic się nie dzieje i że wtedy te kompetencje pacjentki są duże. A co, jeśli właśnie coś się dzieje, jeśli albo mamy jakąś sytuację, czy to chorobową, czy po prostu zadzieje się coś nagłego w trakcie porodu, może nawet niebezpiecznego?
1: W dalszym ciągu, Pa, to pacjentka jest decyzyjna. W Polsce nie ma, takich, e, nie ma takiego zapisu w prawie, że można pacjentce odebrać decyzyjność w jakimś momencie porodu dlatego, że, on, że coś, e, dzieje się coś ryzykownego. E, nie słyszałam też o tym, żeby robiono to w trybie, że ja przynajmniej nie słyszałam o takich przypadkach, żeby robiono to w trybie przyspieszonym e, przez decyzję sądu, żeby ktoś o pacjentkę e, w tym zakresie e, przez decyzję sądu. Natomiast no bywają sytuacje, które są bardzo stresujące dla obu stron, ryzykowne, gdy jakby inaczej jest widziana, inaczej są widziane potrzeby wprowadzenia jakichś procedur przez personel, inaczej przez matkę. No i tutaj jakby potrzebujemy chyba po prostu po obu stronach, znaczy po stronie personelu potrzebujemy tutaj szkoleń, a po stronie kobiet myślę, że to jest kolejny duży temat, ale przede wszystkim dobierania sobie tych osób towarzyszących w porodzie e, tak, żeby rzeczywiście mogły im zaufać.
0: Mhm. A co się dzieje, jeśli z pacjentką nie ma kontaktu? No, rozmawiamy tutaj o porodzie, ale coś ogólnie może wydarzyć. Czy po prostu straciła przytomność, czy z jakiejś innej przyczyny nie daje się e, nawiązać rozsądnej rozmowy?
1: Zasadniczo w Polsce, jeżeli pacjent nie jest ubezwłasnowolony, nie ma jakiegoś opiekuna prawnego, to w takich sytuacjach decyzje podejmują medycy.
0: Mhm, No bo potrafię sobie wyobrazić, że właśnie, no, jeśli ktoś na przykład zemdleje, no to nie da się go pytać o zgodę, nie? a czasem decydować trzeba.
1: Tak, i w takich sytuacjach w Polsce nie ma, czegoś, nie ma takiego konstruktu, żeby członkowie rodziny wyrażali zgodę. Nawet jeżeli, jeżeli jakby oni mają prawo do tego, żeby być informowani i tak dalej, ale, ale decyzje podejmują no, na
0: Mhm. A gdybyś mogła powiedzieć, co się dzieje dalej? No bo wyobraźmy sobie, że mówimy właśnie o jakiejś konieczności nagłego zabiegu czy operacji, na którą pacjentka wyraża go zgodę i co się dzieje dalej? Na co ona może liczyć, kiedy już jest po tym zabiegu? Jak to powinno wyglądać?
1: Jeżeli chodzi o informacje o tym, jak przebiegał zabieg i dlaczego dlaczego to wszystko się zdarzyło, to taką informację powinna móc pacjentka uzyskać od lekarzy, którzy podejmowali decyzję w tym czasie. No i także powinna mieć dostęp możliwość, jakby to jest kolejne prawo pacjenta, o którym możemy tu od razu powiedzieć. Ma ma się prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, także do tej, której się nie dostaje, powiedzmy razem z wypisem i tak dalej. I ma się prawo do tego, żeby ją skopiować.
0: Mm-hmm. i to można na każdym etapie zrobić? W sensie, czy to trzeba zrobić od razu, czy mogę na przykład, nie wiem, po roku stwierdzić, że tak?
1: Tak, można ogląd można wgląd także po, poprosić później.
0: Nie ma żadnego ograniczenia czasowego w tej w sensie, e,
1: Jest ograniczenie, które polega na tym, że dokumentacja jest niszczona. I teraz Ci nie podam dokładnie, Aha, dokładnie okay. lata, ale ona jest przechowywana dosyć długo.
0: Okej, okay, rozumiem. E, gdzieś tam nam wybrzmiało między wierszami, no, że nie zawsze te prawa pacjenta, pacjent i są respektowane. Nie zawsze to wygląda tak, jakbyśmy sobie życzyły, jak to powinno być. I powiedz, co wtedy? Co można zrobić, no, kiedy mleko już się rozdało, ale e, czy można coś z tym zrobić dalej?
1: Warto takie sytuacje mieć w jakiś sposób udokumentowane. Jeżeli chodzi o nagrywanie, e, nagrywanie w takich sytuacjach, jakby nagrywanie nigdy nie jest, nie, nie, jest, nie jest niezgodne z prawem nielegalne, nielegalna jest publikacja nagań, e, ale ewentualne, ewentualne, jeżeli ewentualnie jest konieczność użycia ich w jakichś tam dalszych, podczas jakichś tam dalszych kroków prawnych, no to też, też się je dopuszcza, no bo to są po prostu jakby do, jest to dobry materiał dowodowy. E, więc ja nie powiem teraz, że zachęcam do nagrywania każdych. Nie każdego, kto się znajdzie w szpitalu, żeby nagrywał wszystko, co się dzieje dookoła niego, ale no, jest to najlepszy, najlepszy rodzaj materiał dowodowy, jaki można mieć. No a także oczywiście można, właśnie można skopiować tę dokumentację, zarządzać wglądu, skopiować ją. Ta, także jeżeli jest ona jakby niezgodna, niezgodne są tam zapisy z tym, co sami na ten temat wiemy, no to um, oczywiście możemy, możemy to wskazać. E, I teraz, e, co, można zrobić, e, co, moza, co można zrobić bez wchodzenia na drogę prawną? E, to można złożyć e, skargę do e, przełożonych e, pracowników na danym oddziale, e, no i do samej dyrekcji. E, właściwym miejscem do składania takiej skargi także jest Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, można to zrobić e, można to zrobić, tam są takie formularze, które przez, na, także na, na jego stronie, y, przez które można to zrobić zdalnie, y, albo istotnie, y, no i tak jak można także podejmować jakieś kroki prawne, jeżeli są do tego podstawy.
0: Mm-hmm. I wiesz co, te skargi to jest taki trudny temat, nie? Bo ym, często słyszy się taką opinię, że, że co to da? Że przecież to już się wydarzyło i, i może najlepiej pójść dalej i, i tego nie rozmuchiwać. A ja tak sobie myślę, że jeśli y, nie będziemy nagłaśniać tego, co było niewłaściwe, nie będziemy dawać sygnałów, że coś, coś nam nie odpowiada, że byliśmy gdzieś źle potraktowani, no to to się tym bardziej nie zmieni.
1: Skarga do do administracji szpitalnej rzeczywiście czasem może nie mieć wielkich efektów, ale myślę, że i tak warto ją złożyć, zwłaszcza jeżeli znaczy po prostu, żeby został jakiś ślad w dokumentacji, oni też zawsze muszą na to odpowiedzieć. Natomiast na pewno sensowna jest skarga do Rzecznika Praw Pacjenta, ponieważ to jest urząd, który rzeczywiście się tym zajmuje i interwencje, interwencje stamtąd rzeczywiście występują, zachodzą. Po prostu rzecznicy rzeczywiście sprawdzają, co się stało. Rzecznik sprawdza, co się stało i jest szansa, że coś to zmieni na przyszłość. Natomiast Jest większy problem z mówieniem o takich rzeczach jakby w przestrzeni publicznej, dlatego że jeżeli nie mamy mamy dowodów, no i w zasadzie jeżeli nie mamy wyroku jakiegoś, to możemy być pociągani do odpowiedzialności za zniesławienie, więc trzeba więc trzeba z tym akurat uważać
0: czyli ze wszystkim jest potrzebny rozsądek. Tak. Myślę, że w miarę już ujęłyśmy tą, tą kwestię porodową i chciałabym, żebyśmy teraz przeszły do tej kwestii rodzicielskiej. Tak jak powiedziałaś, tych praw małego pacjenta i, i praw rodziców małego pacjenta, ale to też już zrobimy po przerwie. Mamy wątki. Dobry w obszarwie. Tutaj mamy wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest Kinga Lubańska, położna i pielęgniarka. Rozmawiamy sobie o prawach pacjenta, prawach pacjentki. Rozmawiałyśmy już o porodzie, a teraz chciałybyśmy omówić taki bardzo trudny i i bardzo stresujący temat, jakim jest hospitalizacja małego pacjenta, hospitalizacja dziecka, w której na ogół towarzyszą rodzice, no i na ogół jest to matka, nie oszukujmy się. I powiedziałaś, Kingo, że dziecko, czyli y, osoba do 18 roku życia, jeśli dobrze zrozumiałam, ma prawo do towarzystwa y, właśnie kogo? Rodzica? Krewnego? Kto może być z dzieckiem w szpitalu?
1: To może być każda osoba tak naprawdę. Y, a każda osoba bliska albo nawet nie wiem, opiekunka. Z tym, że jeżeli chodzi, o, jakby, jeżeli chodzi o prawo do informacji o stanie zdrowia i tak dalej, to y, takie formularze trzeba wypełniać, wypełniać czy przy przyjęciu, czy potem jeszcze y, można oczywiście uzupełnić. Y, można to oczywiście uzupełnić, y, no a jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, no to do tego mają prawo tylko y, opiekunowie prawni dziecka.
0: Mhm. A czy ci opiekunowie mogą się zmieniać w szpitalu?
1: Y- Generalnie tak było zawsze, że mogli się zmieniać i zmieniali się, natomiast y, współcześnie y, w czasach COVID-u może to być utrudnione. Jeśli dziecko jest ho- hospitalizowane, zakażone, czy powiedzmy z dodatnim wynikiem testu, to pr- możliwe, że będzie przebywało w izolatce przez całego razem ze swoim opiekunem. No i wtedy myślę, że zmiana raczej nie
0: jest możliwa. Mm-hmm, mm-hmm. A jeszcze tak trochę z boku tego tematu, ale co się dzieje, y, jeśli... Dany rodzic nie może przebywać z dzieckiem z jakiejś przyczyny, czy własnego stanu zdrowia, czy ma inne dzieci pod opieką. Co się wtedy dzieje? Wtedy
1: zajmuje się nim personel oddziału. Te dzieci, dzieci są bezpieczne w takich przypadkach, bo jakby przez wiele lat rodzice nie mieli w ogóle wstępu na oddziały. i no, jakoś to było, że tak powiem. Mhm. <laughs> natomiast y, myślę, że n- n- można mówić o tym, że dziecku jest zapewnione bezpieczeństwo, natomiast no, komfort y, psychiczny może być tak obniżony, prawda?
0: Nie, no zdaję sobie sprawę, że to jest sytuacja dramatyczna, ale no po prostu chciałam się upewnić, czy to czy jest to w ogóle możliwe, bo, bo pewnie się zdarzają takie sytuacje i nie wiem, czy ty w swojej praktyce miałaś?
1: Tak, było, pamiętam, dziecko, które bo przyjechało no, z jakiegoś rodzaju, nie wiem, czy pogotowia opiekuńczego, czy z domu dziecka. W każdym razie nikt mnie nie towarzyszył. I oczywiście to jest większa ilość pracy dla personelu, bo takie taki dziecko trzeba pielęgnować i karmić, wiadomo. Ale normalnie zajmujemy się tym, to takie dzieci nie są pozostawione same sobie.
0: Powiedz proszę, jak wygląda taki pobyt rodzica z dzieckiem na oddziale? Do czego rodzic ma prawo?
1: Jakby brzmienie ustawy jest takie, że przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim, i to także tutaj dotyczy pacjentów w znacznym stopniu niepełnosprawnych, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. I do takich osób nie nie stosują się zapisy o o kosztach realizacji tego prawa, czyli o kosztach pobytu tej
0: tej osoby. Czyli po prostu pobyt rodzica jest darmowy. Tak. To oznacza, to, już... że ro, że
1: rodzic, mhm. to oznacza, że rodzic może w tym szpitalu przebywać i nie, nie każdy nie ma tutaj jakby takiego zapisu, że szpital musi zapewnić mu miejsce do spania chociaż mhm. na szczęście w coraz, coraz większej ilości szpitali yy, takie miejsca są zapewniane, yy, ale można na przykład korzystać z łazienki, tak? Bo to, mhm. za, to za to właśnie były często pobierane
0: opłaty. Mhm. No Właśnie chciałam ci zapytać, jak to wygląda w praktyce, bo, bo te historie są bardzo różne od rzeczywiście jakichś tam rozkładanych łóżek, które funkcjonują po, yy, nazwijmy to nic, że nawet nie ma krzesła.
1: Yy, nie wiem, czy... Ojej, naprawdę są takie szpitale, w których nie ma nawet krzesła. No ja, o, ja osobiście spałam z moim umom, jakby gdy mój brat leżał w szpitalu, to, to spałam sobie na rozkładanym materacu, dwóch jego łóżka, e, więc są takie warunki. Pracowałam też w szpitalu, w którym od początku były dla rodziców leżanki i wiem o takich, do których, do których te leżanki potem też trafiły. E, mhm. Natomiast z, z, korzysta, korzystają rodzice Albo jeżeli jest osobna łazienka na oddziale, to wtedy albo albo na sali, to wtedy korzystają z tej albo razem razem z tej, która jest po prostu dla pacjentów przeznaczona i wyżywienie zapewniają sobie w własnym zakresie.
0: A powiedz, jak jak jest realizowane to, to prawo do informacji, to prawo do zgody? Ciekawi mnie tutaj zwłaszcza taki aspekt, kiedy dziecko już jest starsze nie mam na myśli jakiegoś konkretnego wieku, ale no, rozumiesz, takie, które już rozumie, y, czy, czy jest to jakoś uwzględnione, że też dziecko ma prawo do jakiegoś tam decydowania samemu o sobie, albo czy przynajmniej jego zdanie jest jakoś tam brane pod uwagę, czy to tylko i wyłącznie rodzice decydują do 18? Hmm.
1: Ustawa podaje, że małoletni pacjent powinien także uzyskać informację, Rodzice powinni uzyskiwać zawsze pełną informację, tak żeby mogli podjąć, podjąć właśnie tę, tę decyzję w sposób świadomy, poinformowany. Natomiast pacjenci mają prawo, pacjenci małoletni do ukończenia 16 roku życia mają prawo do uzyskania informacji w takim zakresie i w formie, która jest potrzebna do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego. Tutaj zdecydowałam ustawę. Natomiast y, 16-letni i y, jakby pacjenci małoletni, którzy ukończyli 16 lat, y, także mają prawo do uzyskania tej, tej przystępnej informacji na takim poziomie, na jakim uzyskują ją rodzice oraz mają prawo do wyrażenia zgody. Jeżeli pacjent nie wyraża zgody, a na przykład rodzice wyrażają, to tutaj y, wchodzi już sąd y, opiekuńczy
0: to też muszą być bardzo ciężkie sprawy. Wiesz co, teraz tak popatrzmy może od drugiej strony, bo, bo bardzo dużo mówimy o tych prawach, a, a tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, no ta sytuacja bycia z dzieckiem w szpitalu, czy w ogóle bycia rodzicem chorego dziecka jest bardzo, bardzo, bardzo stresująca. I co można zrobić, albo co w ogóle jest robione, żeby jakoś temu ulżyć? Czy na przykład pacjenci mogą liczyć na jakąś pomoc psychologiczną, pacjenci albo ich rodzice?
1: Powinna być taka pomoc zapewniana przez szpitale, ale niestety nie wszędzie, nie wszędzie jest psycholog na etacie. Także no w wielu przypadkach jakby, trzeba liczyć na to na, na empatię i umiejętności psychologiczne personelu, po prostu, który towarzyszy, towarzyszy pacjentom na co dzień.
0: A tak z Twojego doświadczenia, co jest najbardziej potrzebne rodzicom hospitalizowanych dzieci?
1: Z takich najbardziej podstawowych rzeczy to powiedziałabym, że to łóżko by się przydało.
0: No to niewątpliwie, komfort.
1: Tak, i właśnie możliwość, możliwość po prostu kontaktu z lekarzem bo to niestety w praktyce szpitalnej bywa utrudnione bywa tak, że lekarz przychodzi na obchód albo widać, że się spieszy podczas tych, tych rozmów z pacjentami o jakichś, o, o jakichś decyzjach podejmowanych i no, to jest utrudnione. Tym rodzice myślą o tym, trawią to jakoś, próbują jeszcze, chcą jeszcze raz porozmawiać, na przykład jest za późno, tak, bo już jest już trwa dyżur, większość lekarzy wyszła, poszła do domu czy poszła do innej pracy, tak, wiadomo, jak ja jakie jak, jak są Więc jakby no tutaj trzeba. Dobrze byłoby, gdybyśmy po prostu wszyscy mieli więcej czasu i gdyby też były warunki do komunikacji, bo z tym też niestety różnie bywa. Jeżeli sale są wieloosobowe, a a zwykle przynajmniej dwuosobowe są, no to, to Jakoś, jakoś to trzeba u, zorganizować, tak, żeby, żeby móc porozmawiać na osobności. E, no i zawsze są takie pomieszczenia po prostu na oddziale niestety, zwłaszcza na tych starych oddziałach. E, także myślę, że tutaj właśnie ta, ta komunikacja i ta możliwość w ogóle zbudowania jakiejś relacji, nawiązania takiego kontaktu troszeczkę bliższego niż po prostu, że dobrze to ja się tak nazywam i będę teraz leczył pani dziecko czy pana dziecko e, i zrobimy to i to i to i nie wiem, zobaczymy co dalej, tak? Gdyby, gdyby, była, gdyby była możliwość nawiązania takiej relacji, no to, to myślę, że było bardzo dla wielu, dla wielu rodziców wspierające i wzmacniające w tym procesie.
0: Mm-hmm. A jeszcze tak na koniec już patrząc z perspektywy pacjenta, bo pewnie się spotykasz z takimi opiniami, że szpital ludzi stresuje, że ciężarne często się obawiają tego popytu w szpitalu, że hospitalizacja z dzieckiem to jest po prostu jedno z największych nieszczęść jakie może spotkać zwłaszcza młode matki. Jeśli, no, wiemy, że to się wydarzy, albo to się po prostu wydarza, to jak można sobie samej pomóc? Jak można sobie samej ułatwić to bycie pacjentką, jeśli jest ono nieuchronne?
1: Myślę, że można troszkę, troszeczkę domu spróbować zabrać do szpitala, jakichś takich rzeczy, które nam, nam yy, troszeczkę zwiększą komfort na oddziale, na tyle, na ile to jest możliwe. Yy. Dobrze wybrać, ale wiem, że dobrze wybrać szpital, ale wiem, że to no to, nie, to nie są łatwe decyzje też wiadomo, że chcemy najlepszych specjalistów dla naszych dzieci. Yy, no i chcemy też dobrych warunków, ale też wiadomo, że nie każdy może wybierać, bo jest, bo jest tylko jeden oddział pediatryczny w mieście na przykład
0: uh-huh, i tak dalej.
1: Uh-huh. Yy, i nie wiem, no próbować, próbować zabrać ze sobą dużo spokoju, y, rozmawiać z ludźmi, którzy są wspierający przez telefon, czy, czy mieć jakie, jakieś takie wspierające grupy na czacie y, i, i być nastawionym, myślę tak, y, próbować nastawiać pozytywnie do tego, próbować, y, próbować myśleć o tym w ten sposób, że ludzie, którzy są w szpitalu jednak chcą nam pomóc. Czy to jest jednak ich główne, główny, też główny cel i że są różne, za, zawsze się zdarzają różne konflikty i różne sytuacje, które obie strony stresują, ale im, im więcej spokoju z naszej strony i, i takich dobrych technik komunikacyjnych, tym, tym większa jest szansa, że te konflikty zostaną rozwiązane polubownie
0: i mhm.
1: obie strony będą z tego zadowolone.
0: Czyli innymi słowy, tylko spokój nas uratuje. Tak, myślę. Myślę, że to jest bardzo trafne podsumowanie całej naszej rozmowy. Dziękuję Ci za nią bardzo. Moim gościem była Kinga Lubańska, położna i pielęgniarka. Dziękuję Ci bardzo, Kingo, za przyjęcie zaproszenia. Ja też Ci bardzo dziękuję za możliwość. To, to były Mamy Wątki. Żegna się z Państwem Maria Gierczewska. Do widzenia. Mamy Wątki.